1: »Fantastisch, Minerva!« rief Professor Dumbledore lächelnd aus und sie blickte zu ihm auf. Die letzten Reste von Schnee verschwanden von den Ländereien der Hogwarts-Schule. Obwohl es bereits Ende März war, war es immer noch wechselhaft und nur selten warm. Doch ganz langsam kam der Frühling aus seinem Versteck gekrochen und ließ die Wiesen und Bäume endlich wieder ergrünen und erblühen. Die ersten Frühjahrsblüher kämpften sich durch die noch feste Erde und die Zeit und das Schuljahr schritten weiter voran. In den vergangenen Wochen hatte Minerva viel und intensiv für ihre anstehenden Zacks lernen und ihre Quidditch-Mannschaft weiter trainieren müssen. Dennoch hatte sie sich immer einrichten können, den Einzelunterricht mit Professor Dumbledore wahrzunehmen. Sie hatte wirklich auf hartem Wege lernen müssen, dass es alles andere als einfach war, diese Verwandlungsschritte durchzuführen. Aber sie gab nicht auf, und ihr Ehrgeiz und ihr Wille wurden schließlich belohnt. Sie hatte irgendetwas gespürt, aber als sie ihr Gesicht abtastete, fühlte sie keine Veränderung, sodass er es ihr gestattete, in sein Badezimmer zu treten, um sich im Spiegel zu betrachten. Und nun sah sie, was er meinte. Ihre normalerweise grünen Augen hatten sich zu Katzenaugen verändert. Sie waren ebenfalls grün, doch viel schärfer, und ihre Pupillen besaßen diese typische Form, wie sie Katzen besaßen. In ihrem menschlichen Gesicht war dies ein reichlich unheimlicher Anblick, doch der Anfang war somit gemacht. Sie konzentrierte sich, und ihre Augen nahmen wieder ihre normale Form und Farbe an, dann kehrte sie zu Dumbledore zurück. »Ich denke, jetzt hast du den Dreh raus,« sagte er zufrieden. Sie lächelte ihn glücklich zu. Danke, Sir. Allerdings zieht es wirklich einiges an Kraft, seufzte sie, denn sie war gerade mal eine Stunde bei ihm und war nun vollkommen erledigt. Das ist ganz normal, sagte er verständnisvoll. Wenn wir einige Stunden zusätzlich hätten, wäre es wohl auch für dich angenehmer. Ich wollte dich ohnehin fragen, fährst du über Ostern nach Hause? Sie sah ihn groß an. Ich, nein, ich wollte in Hogwarts bleiben, wieso? Hättest du Lust, in dieser Woche mit mir täglich zu üben? Dann könnten wir die Stunden auch auf die Tageszeit legen und vielleicht auch draußen an der frischen Luft üben. Jetzt, wo es Frühling wird, wäre dies sicher sehr angenehm, sagte er sanft. Aber natürlich nur, wenn du bereit dazu bist, ich möchte dir sicher nicht deine kostbare Freizeit rauben. Das tun sie nicht, ich würde mich wirklich darüber freuen, strahlte sie zu ihm hoch. Die Zeit mit ihnen ist wirklich etwas ganz Besonderes für mich geworden und niemals eine Last oder Pflicht. Sie wurde ein wenig rot auf den Wangen, als sie das zu ihm sagte, doch sie lächelte und meinte es wirklich ernst. Diesen Stunden konnte sie immer nur entgegenfiebern und ihre Freude, ihn zu sehen, nicht mehr verbergen. Da sie nicht nur übten, sondern auch viel miteinander sprachen, über alles Mögliche, bei ihm, konnte sie ganz sie selbst sein. Er sah sie kurz überrascht an, doch er lächelte sanft zu ihr hinunter. Das »Das ehrt mich wirklich, Minerva, und ich kann es nur zu gern so zurückgeben,« sagte er leise. »Ich genieße diese Stunden mit dir wirklich sehr. Es freut mich, dass wir diese Woche gemeinsam verbringen können.« Er lächelte glücklich, schien jedoch zu merken, wie diese Aussage vielleicht klingen mochte, und setzte hinzu, »Sicher kommen wir dann noch weiter mit deiner Animagusgestalt, wenn wir am Stück üben.« Minerva schmunzelte ein wenig. »Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben,« sagte sie fröhlich. »Aber besser, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück,« die Sperrstunde ist bereits eingetreten. Er wirkte überrascht und sah auf seine Uhr. Oh, die Zeit verging so schnell. Warte, ich bringe dich noch zurück, ich möchte nicht, dass du dir meinetwegen Ärger einhandelst, sagte er und öffnete für sie seine Tür. Dass er sie begleitete, war tatsächlich nicht sonderlich verkehrt gewesen, da sie auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum dem Hausmeister begegneten. Jemand, den Minerva ungern allein traf, er war wirklich ein unheimlicher alter Zauberer und immerzu grantig und gemein. Ausreden hätte er von Minerva nicht angenommen, und auch als sie mit Dumbledore an ihm vorbeiging, spürte sie seinen unangenehmen Blick. Unbewusst trat sie etwas näher an Dumbledore heran, und dieser schmunzelte, als der Hausmeister näher trat. »Aha! Wurdest du also auf frischer Tat ertappt?« schnaufte er grimmig. So lange sehe ich dich hier späten Abends herumschleichen!« soll ich sie Ihnen abnehmen, Sir? Dumbledore schob sich leicht vor Minerva, wie um sie vor dem Hausmeister abzuschirmen. Darin besteht keine Notwendigkeit. Miss McGonagall ist berechtigterweise hier unterwegs, da sie bei mir zusätzliche Stunden in Verwandlung nimmt, meinte Dumbledore freundlich, aber auch dezent mahnend. Sie werden also bitte auch in Zukunft Miss McGonagall nicht behelligen. Ich bin sicher, wir haben uns da verstanden. Der Hausmeister starrte Dumbledore unzufrieden an, doch dann nickte er nur knapp und schlurfte weiter. »Er ist so unheimlich«, murmelte Minerva, als er außer Sicht war. »Danke. Ohne sie wäre ich nun wirklich in Schwierigkeiten.« »Keine Sorge, ich bin ja da.« »Ich würde nicht zulassen, dass er dich bestraft«, sagte er leise, und sie gelangten ohne weitere Probleme zum Porträt der fetten Dame. Dieser blinzelte verschlafen und sah die beiden finster an. »Schon wieder. Es wird doch immer später bei dir,« grummelte sie Minerva an. »Tut mir leid, Madame. Drachenherz«, sagte sie entschuldigend und unsicher, und die fette Dame schwang immer noch leise grummelnd auf. Hin und wieder machte das Porträt es ihr immer etwas schwer und weigerte sich, trotz richtigen Passworts aufzuschwingen, gerade wenn sie im Schlaf gestört wurde. Aber Dumbledores Anwesenheit hielt sie wohl von diesen Gemeinheiten ab. »Danke für Ihre Begleitung«, sagte sie ehrlich dankbar. Und für die zusätzlichen Stunden über Ostern. Wirklich, ich ich freue mich sehr darauf, Sir.« Er sah sie eine Weile lang an und nickte. Hey, zum Lüften sind die Fenster da, nicht mein Porträt«, zeterte die fette Dame. Minerva und Dumbledore sahen sich überrascht an. Dann lachten sie beide gemeinsam los. Sie winkte ihm fröhlich. »Gute Nacht, Professor.« »Gute Nacht, Minerva«, sagte er immer noch schmunzelnd, bis das Porträt zuschwang und die fette Dame ihn grimmig musterte. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Dumbledore, sagte sie nach einer Weile. Aber Sie können jetzt aufhören, da zu stehen wie ein Ganzkörperklammer. Kann eine alte Lady nicht mal in Ruhe schlafen? Oh, bitte entschuldige, sagte er lächelnd und senkte den Blick. Ich habe mich nur ein wenig in dem Anblick verloren. Alter Charmeur, grummelte sie geschmeichelt, doch Dumbledore hatte nicht sie gemeint. Minerva hatte sich nicht vorstellen können, wie diese Woche über Ostern für sie sein würde. Jeden Tag würde sie mit Professor Dumbledore für ihre Animagus-Ausbildung üben und ihn somit auch täglich sehen, während das Schloss selbst nahezu verlassen war. Der Frühling war auf ihrer Seite und bescherte ihnen wirklich angenehme, warme Tage. Die Luft duftete so frisch und gut und die Sonne war eine Wohltat nach so vielen wolkenverhangenen Monaten. Dumbledore hatte sein Versprechen wahrgemacht, und sie schlenderten bei diesen angenehmen Temperaturen gern über die Ländereien des Schlosses und suchten sich täglich andere Orte zum Üben. Und er hatte Recht behalten, dass ihre Verwandlung sich bessern würde, hätte sie die tägliche Übung. Bald schon konnte sie ihr Gesicht so verwandeln, dass es beinahe so aussah wie das einer Katze. Doch auch über diese Stunden hinaus verbrachten sie viel Zeit miteinander, und Minerva genoss seine Gesellschaft wirklich sehr. Sie konnten so viel reden, über alles. Sie spielten Zauberschach, sie machten lange Spaziergänge über die Ländereien, lagen stundenlang auf einer blühenden Wiese und lasen, entspannt oder redeten einfach. Sie konnten gemeinsam lachen und verbrachten ruhige Zeiten in der Bibliothek und half ihr bei ihrer Lernerei für die Zacks. Gerade in Astronomie war ihr eine große Hilfe, da sie das Fach zwar mochte, es ihr jedoch schwer fiel. Durch sein Wissen füllte sie die Lücken, die sie zuvor nicht verstanden hatte, und es zeigte Minerva erneut, dass er wirklich in allen Bereichen ein faszinierendes Wissen besaß, und das ohne überheblich zu wirken. Seine Gesellschaft war so befreiend schön. Sicher, hin und wieder hatte sie das Gefühl, dass dies doch nicht richtig sein konnte, aber sie hatte so ein wunderbares Gefühl bei ihm, dass sie diese Gedanken schlicht ignorierte. Ständig versuchte sie wieder, dieses Gefühl zu ergründen, welches in ihrer Brust pochte. Aber auch wenn sie das noch nicht erklären konnte, so wusste sie, dass sie in ihm einen Vertrauten besaß, mit dem sie über alles sprechen konnte und der ihr wahnsinnig viel bedeutete. Hallo Minerva. Lächelnd sah Minerva von ihrem Buch auf. Sie hatte auf Dumbledore gewartet und saß auf der Wiese unter einem Baum. Er eilte elegant auf sie zu und ließ sich neben sie auf das Grün nieder. Verzeih mir, dass ich mich ein wenig verspätet habe, sagte er entschuldigend, aber fröhlich. Ich habe dem Astronomietum nur einen kurzen Besuch abgestattet, um etwas nachzuprüfen. Heute Nacht sind die Lyridenschauer auf ihrem Höhepunkt. Wollen wir uns das gemeinsam ansehen? Das ist wahrlich ein Spektakel am Himmel, welches man gesehen haben muss. Er lächelte sie sanft an und seine blauen Augen funkelten aufgeregt. Minerva musste lächeln. Sie wusste, dass er wirklich viel über Astronomie wusste und sich auch dafür interessierte. Er riss sie einfach mit seiner Begeisterung dafür mit, denn wenn er davon erzählte, glänzten seine Augen wie ihre bei Verwandlung. Ich dachte, das wäre ein schöner Abschluss für diese Woche, Minerva. Als kleines Dankeschön an dich für diese wunderbare Zeit, sagte er leise und wirkte nun untypisch nervös. Ich. Es würde mich wirklich freuen. Wirklich, Professor? freute sich Minerva aufgeregt. Ich habe schon immer von den Lyriden gehört. Es sollen wirklich wunderschöne Sternschnuppen sein, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Ich würde sie mir gern mit ihnen ansehen. Da, schon wieder. Dieses Gefühl wurde in ihrer Brust immer intensiver und ihre Wangen verlegen rosa. Er hätte sie nicht fragen müssen. Astronomie gehörte auch erst zu ihren Lieblingsfächern, nachdem er ihr alles verständlich gemacht hatte. Sie mochte die Sterne, den Mond, Sie waren schön anzusehen, und er wollte sie sich mit ihr gemeinsam ansehen, nur um ihr zu danken für diese wunderschöne Woche gemeinsam. Wobei sie es eigentlich war, die ihm danken sollte, durch ihn hatte sie wirklich viel gelernt und sich zum ersten Mal richtig glücklich und lebendig gefühlt. Einfach nur, weil er da war. Sie verbrachten die restliche Zeit mit weiteren Verwandlungsübungen bis sie jedoch gemeinsam hoch zum Schloss gingen, um noch etwas zu Abend zu essen, bevor sie sich das Spektakel ansehen würden. Sie sprachen wirklich angeregt darüber, während sie sich auf den Weg in die große Halle machten, so dass Minerva nicht die Person wahrnahm, die da im Innenhof auf sie zuhielt. Erst als sie die harte Stimme hörte, schreckte sie auf und auch Dumbledore blickte auf.
0: Minerva!
1: Minerva erstarrte, als sie ihren Vater vor sich sah. Was bei Merlin machte er denn hier? Ihr Vater kam auf sie zu und sein Blick war finster. Bei Merlin muss ich das ganze Schloss absuchen, nur um dich zu finden, knurrte er ungehalten und sein Blick fiel auf Dumbledore und dann wieder zurück auf sie. Und sag mir ja nicht, dass du dich erneut mit diesem Nonsens von ihm beschäftigt hast. Miss McGonagall ist mir lediglich mit einer Kleinigkeit zur Hand gegangen, Mr. McGonagall. Es besteht kein Grund, so ungehalten zu werden. Er griff Dumbledore für sie das Wort, und natürlich war dies eine glatte Lüge. Seine Stimme war dabei äußerst kühl. »Wie auch immer«, sagte ihr Vater grimmig, »es geht ohnehin um etwas anderes. Wie du ja sicher weißt, hat sich deine vermaledeite Großmutter von unserer Familie losgesagt«, und um unsere Namen erneut zu festigen, habe ich veranlasst, dass du den Sohn der MacGregors heiraten wirst, wenn du volljährig wirst. Mir hätte ein Brief gereicht, um dich davon in Kenntnis zu setzen, aber deine Mutter drängte mich, es dir persönlich zu überbringen. Minerva starrte ihn fassungslos an und blieb für einen Moment lang sprachlos. Der Sohn der MacGregors, Dougal, war sicher kein unansehnlicher junger Mann, dennoch Minerva kannte ihn vage und noch nie hatte sie etwas so eingebildetes erlebt. Doch sie kannte ihn kaum persönlich. Ihr Vater konnte das doch nicht wirklich ernst meinen. Doch, natürlich. Er war der Letzte, der zu Scherzen auferlegt war. Nein, sagte sie leise, doch mit fester Stimme. Ich, nein, nein, ich werde ihn garantiert nicht heiraten. Ich, ich kenne ihn doch kaum und ich liebe ihn nicht. Niemals. Das kann nicht dein Ernst sein, Vater. Pass auf, was du sagst zischte ihr Vater eisig. Hier geht es auch nicht um Liebe, sondern um deine Pflicht. Du wirst dich damit arrangieren, ob es dir passt oder nicht. Immerhin hast du dann endlich einen Nutzen für diese Familie. Du wirst ihn heiraten. Das werde ich nicht tun, schrie sie ihn nun heftig an. Lieber sterbe ich. Er ist nicht der, den ich liebe. Schwer atmete Minerva ein und aus und biss sich auf die Lippe. Nun verengten sich die Augen ihres Vaters. Was meinst du damit? Was willst du damit sagen? fragte er leise. Antworte. Oh nein, wer? Wer ist dieser Bastard? Wurdest du etwa berührt? Ich wurde nicht berührt. Und bei Merlins unsäglichen Flüchen, ich werde dir niemals sagen, wer es ist, rief sie heftig aus und bittere Tränen kamen ihr. Minerva starrte ihn voller Trauer und voller Hass an. Doch sie sagte keinen Ton mehr. Ihr Vater starrte sie an, dann holte er mit einem Mal aus und sie kniff die Augen zusammen, doch in dem Moment schob sich Dumbledore zwischen sie und ihn. Sie hatte beinahe vergessen, dass er da war, doch er schützte sie vor dem Schlag. »Aufhören«, rief er hart und schirmte Minerva vor ihm ab. »Sie werden ihre Hand nicht gegen sie erheben, nicht unter meinen Augen, nicht noch einmal.« was für ein Vater schlägt seine eigenen Kinder und zwingt sie in eine nicht existente Liebe? Ich möchte, dass Sie nun gehen, Mr. McGonagall. Aber seien Sie sich gewiss, dass Sie noch von mir hören werden. Sie haben sich da nicht einzumischen, Dumbledore, sagte er drohend. Es genügt schon, dass Sie ihr diesen Unfug in den Kopf gesetzt haben und dir diese verrufene Magie beibringen wollten. Es hat sie nicht zu interessieren, wie ich sie behandle und welche Strafen ich für richtig halte. Minerva ist meine Tochter. Und ob es mich interessiert. Sie ist meine Schutzbefohlene. Und wir befinden uns auf dem Grund von Hogwarts. Ich wiederhole mich nicht sehr gern. Gehen Sie. Jetzt. Einen Moment lang fixierten sie sich und Dumbledore schob sich nun gänzlich vor Minerva. Tatsächlich machte er sogar einen drohenden Schritt auf ihren Vater zu und hatte seine Hand an seinem Zauberstab. Ihr Vater musterte ihn nun deutlich unsicherer, dann zischte er abfällig und marschierte davon. »Seien Sie ihr nicht zu zugetan, Dumbledore«, rief er noch höhnisch. »Das lassen Sie meine Sorge sein«, flüsterte er eisig. Kaum war er fort und außer Sicht, brach Minervas Stärke und ihre Knie bebten. Sie weinte bitterlich. »Ich, ich will das nicht. Ich kann das nicht«, rief sie heftig schluchzend aus. »Nein, ich, ich will diesen Kerl nicht heiraten, nein!« »Minerva.« »Warum tut er mir das immer wieder an? Wenn ich wirklich so wenig wert? bin ich nichts? Sind meine Leistungen nur Luft für ihn? Was soll ich noch tun, dass er mich als ebenbürtig, als würdig sieht? Das ist nicht gerecht.« »Minerva, es, es wird alles gut, bitte.« Dumbledores Hände packten ihre Schultern fest, und sie blickte tränenüberströmt zu ihm auf. Sofort fühlte sie sich an den Abend zurückerinnert, als er ihre Verletzung geheilt hatte. Erneut hatte er sie beschützt, sich zwischen sie und ihren Vater gestellt, obwohl es nicht seine Angelegenheit war. Und dennoch. Nichts wird gut, schrie sie ihn an und stieß ihn von sich fort. Sie war nicht wütend auf ihn. Aber ihr Zorn, ihre Trauer, alles, was sich über die Jahre in ihr aufgestaut hatte, es war so immens, dass sich alles mit einem Mal entlud. Und er war leider der, den es traf. Was wissen Sie schon? Mussten Sie jedes Mal darum kämpfen, als Mensch wahrgenommen zu werden? Mussten Sie so hart arbeiten, dass jeder Knochen in Ihnen schmerzte? Mussten Sie sich beleidigen lassen und herabwürdigen lassen, schlagen lassen und den Hände versprechen lassen, die Sie niemals lieben werden – und wo die gleiche Behandlung auf sie wartet, das mussten sie nicht. Sie schrie ihren Frust heftig aus und schlug sich die Hände über den Kopf. Sie könne nichts tun. Sie können mir verdammt nochmal nicht helfen. Sobald sich das Schuljahr neigt, werde ich das bekommen, was ich hier hätte ertragen müssen. Ich habe keine Legende in meiner Familie, dass in meiner größten Not ein Phönix erscheint, um mich zu retten. Niemand kann mir helfen. Niemand. Niemand hören sie. Erneut schrie sie schluchzend auf. Wieso gebe ich mich der Illusion hin, dass mein Leben besser werden könnte? Nur weil Sie mir diese schönen Worte sagen? Ihr Wort kann nichts ändern. Ich sollte es aufgeben, aufhören. Denn es wird nicht gut, hören Sie. Verstehen Sie das? Fühlen Sie meinen Schmerz? Sie wirbelte zu ihm herum und plötzlich war er genau vor ihr und griff mit seinen Händen nach ihren Wangen. Er hielt sie fest, doch... Sein Griff war dennoch sanft. Er tat ihr nicht weh. Er wollte nur, dass sie ihn ansah. Der Blick seiner blauen Augen war so intensiv, dass ihre Wut in sich zusammenfiel und sie beinahe in sich zusammen sackte. Ich fühle deinen Schmerz, Minerva. Mit jeder Faser meines Körpers, sagte er leise. Aber ich verspreche es dir. Du hast mein Wort. Du wirst ihn nicht heiraten müssen. Dafür werde ich sorgen.« Sie sah mit tränenden Augen zu ihm auf. »Wie? Wie können Sie das versprechen?« wimmerte sie bitter. »Was können Sie schon tun?« »Ich kann. Und ich werde«, sagte er ernst und hob ihr Gesicht sanft an, »weil ich nie wieder Tränen in deinen wunderschönen Augen sehen will.« Langsam strich er über ihre Wange und ihre Tränen sanft fort. Minerva sah mit geröteten Wangen zu ihm auf, doch dann senkte sie ihren Blick vor ihm. Das waren nicht nur leere Worte. Sie wusste, dass sie ihm vertrauen konnte und dass er noch nie sein Wort gebrochen hatte. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie er es anstellen wollte, sie vor diesem Schicksal zu schützen, doch sie glaubte ihm, sie wollte es glauben. Das Gefühl in ihrer Brust wurde immer stärker, und eine Art Knoten in ihr löste sich mit einem Mal. Wie konnte, ihr nur diese Worte sagen? Was stellte er nur mit ihren Gefühlen an? Das durfte doch einfach nicht sein und warum fühlte es sich dennoch so richtig an? Ihr ganzer Körper bebte und beugte sich, und sie überwand den geringen Abstand zu ihm und warf sich in seine Arme. Sofort hielt er sie sicher und warm. Sie schluchzte und weinte bitterlich an seiner Brust, und er sagte kein Wort mehr, sondern hielt sie einfach nur fest, bis sie sich beruhigt hatte. »Komm, Minerva«, sagte er irgendwann leise, »es wird kalt, komm mit mir.« Sie nickte einfach nur dumpf und hielt sich weiterhin an ihm fest. Er legte seinen Arm um sie und sie schritten langsam zurück ins Schloss. Vielleicht war ihr in diesem Moment doch ein Phönix erschienen. Dumbledores Büro blieb zu dieser Stunde dunkel. Vor seinen hohen Fenstern hatte er einige gemütliche Sitzkissen heraufbesporen und zwei Tassen heiße Schokolade. Minerva saß immer noch mit vom Weinen geröteten Augen erschöpft da und sah hinauf in den Nachthimmel. Von hinten legte sich eine warme Decke um sie herum und sie blickte zu Dumbledore auf, der sich schließlich neben sie setzte. Danke, flüsterte sie matt und er lächelte ihr sanft zu, doch sie konnte in seinen Augen die Sorge herauslesen und das tiefe Mitleid für sie. Erschöpft lehnte sie sich an seine Seite. Es war ihr egal, dass er ihr Professor war, denn gerade war dieser Titel für sie so fern, gerade war er einfach nur ihr Vertrauter, bei dem sie sicher war. Sie fühlte sich in seiner Stunde so zerbrechlich, als würde sie ohne seine Nähe fallen und am Boden zerschellen. Und er ließ es zu, dass sie seine Nähe suchte und hielt sie warm bei sich. Die ersten Sternschnuppen waren bereits am Himmel zu sehen, und Minerva verlor sich ganz in dem Anblick des Firmaments. Dennoch, etwas drückte auf ihr Herz und war noch von Nöten auszusprechen. Es, es tut mir so leid, wie ich sie angeschrien habe, sagte sie leise und bitter. Sie haben es nicht verdient, dass ich meine Wut und Verzweiflung ausgerechnet an ihnen entlädt. Sie wollten mir nur helfen, haben mich vor Schlimmem bewahrt und und so danke ich es ihnen. Bitte verzeihen Sie mir, ich ich meinte wirklich nicht Sie und ich war auch nicht zornig auf Sie. Es, es kam nur alles auf einmal hoch und … Nicht. Es ist gut, sagte er sanft. Ich verstehe es und weiß, dass deine Worte nicht wahrlich gegen mich gerichtet waren. Es war richtig, dass du deine Gefühle losgelassen hast, bevor sie dich von innen zerfressen. Ich weiß, wie es sich das anfühlt. Sie nickte leicht und dankbar für sein Verständnis. Ich danke Ihnen wirklich, dass Sie mir wirklich damit helfen wollen. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie Sie das bewerkstelligen wollen, sagte sie leise. Ich habe meine Wege, Minerva. Lass es bitte nicht mehr deine Sorge sein, sagte er, und seine Stimme ließ vernehmen, dass er dieses Thema nicht mehr ansprechen wollte. Bitte vertrau mir. Es wird gut werden. Genießen wir lieber dieses seltene Bild am Himmel. Die Sternschnuppen regneten nun ohne Unterlass auf die Erde hernieder. Dieses Schauspiel war wirklich ein Erlebnis, und Minerva genoss, dass er es weiterhin zuließ, dass sie sich an seine Seite schmiegte und seine Wärme spürte. »Sie sind wunderschön«, sagte sie, und ihr Herz wärmte sich wieder ein wenig mehr. »Ja«, sagte seine Stimme leise, und sie blickte in seine Augen. Er sah nicht die Sternschnuppen an, sondern sie. »Wunderschön.« Ihre Wangen brannten doch, Sie fühlte sich nicht unangenehm in seiner Nähe. Es fühlte sich gut an. Sehr gut sogar. Sie senkte ihren Blick. Schon wieder. Da war es schon wieder, so intensiv und stark. Sie spürte es und nun hörte sie seine Worte. Sie verstand sie und … Professor, hauchte sie atemlos und ihr Herz schlug heftig. Verzeih, sagte er leise, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das, »Das sind sie nicht«, sagte sie zitternd. Es, »Es fühlt sich gut an. Sicher.« Lange sah er sie an, dann zog er sie sacht an seine Brust und sie gab seinen Armen nur zu gern nach. Eng umschlungen saß sie mit ihm in der Dunkelheit und schloss ihre Augen, während sie seinen Duft aufsog und seine Wärme genoss. Ihre Lieder wurden immer schwerer, während sie seinem ruhigen Herzschlag lauschte. Dumbledore spürte, wie Minerva eingeschlafen war und sah auf sie hinab. Das war zu viel für sie heute gewesen, und auch er hatte sich diesen letzten Tag ein wenig anders vorgestellt. Er seufzte schwer und blickte hoch in den Nachthimmel, wo die letzten Sternschnuppen ihren Weg fanden und schließlich in Dunkelheit schwanden. Er hatte gewusst, dass Minervas Zuhause nicht das Schönste war, doch dass es so schlimm war, das war nicht einmal ihm bewusst gewesen. Das alles heute mit eigenen Augen zu sehen, hatte ihn geschmerzt und ihn zutiefst erzürnt. Er würde ihr helfen, er würde ihr dieses Schicksal ersparen. Er wollte nicht, dass sie weinte, erfüllt war von Trauer, Angst und Selbstzweifeln. Er wollte, dass sie glücklich war. Aber was tat er hier eigentlich? Wieso gerade sie? Warum? Warum war er so glücklich in ihrer Nähe, wenn sie Zeit verbrachten, redeten, wenn er ihr Strahlen sah, ihr Lächeln? Sie war so verflucht jung und und dennoch. Und sie liebte jemanden. Konnte er das sein? Nie hatte er einen anderen bei ihr gesehen. Nie hatte sie von einem anderen erzählt und... Sie ließ seine Berührungen zu, seine Hilfe. Sie verbrachte ihre freie Zeit mit ihm und scheute nicht seine Komplimente an sie. Sie scheute nicht seine Hand, seine Nähe. Aber war das wirklich möglich? Fawkes stieß einen melodischen und leisen Schrei aus und er blickte auf. Seine dunklen Augen sahen genau in seine Seele, und dennoch lag darin etwas Warnendes, Mahnendes, doch auch Verständnis. »Ich... ich weiß ja, mein Freund«, murmelte er bitter. »Ich weiß.« Er sah auf Minerva hinab, dann seufzte er leise, hob sie auf seine Arme und stand auf. Deine Jana.